0: Venis sancte Spiritus, repletu orum corda fidelium, et tuae moris nee in insignem ascende, et spiritum tium et crea creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremos, Deus, cui corda fidelium sancte Spiritus illustratione doquisti, danno abis in neodem spiritu recta sapere. Et Deius sempre consolazione Gaudere, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso programa né, Coroa Católico Enfrentando Demônios e hoje nós vamos ter um programa bastante especial em que eu vou fazer um contato direto com vocês, ouvintes, né? Não é exatamente direto, não é direto de uma forma como se eu estivesse conversando com vocês, embora não seja uma má ideia ter um, um diálogo, uma live um dia, talvez, com vocês. Mas é, vocês têm feito perguntas desde o início da, da série, a respeito de demônios, possessão e assim por diante. E... Eu não tenho ficado alheio às perguntas de vocês, tanto é que um dos episódios foi completamente baseado em uma das perguntas que, eh, em algumas perguntas que vocês eh, fizeram. E este programa, ele vai ser um resumo, uma recapitulação de tudo que nós tivemos até agora, mas não como se eu estivesse, não como se eu fosse repetir tudo o que eu já falei. Mas ele vai ser um programa baseado em todas as, ou quase a maior parte das perguntas que me foram feitas desde o primeiro episódio até o último em que eu convidei o Eric e o JP para fazer o programa sobre exorcismos, né? Então eu queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes que mandaram suas perguntas, que tiveram paciência lá desde o primeiro programa, né? alguns dos programas já estavam gravados então por isso que no programa seguinte eu não, não respondi as perguntas e isso já estava mais ou menos alinhavado é, dentro do planejamento de que haveria em algum momento um programa em que eu iria fazer essa integração das perguntas junto uh, do, do que eu iria apresentar e já que estava né, na programação que é, haveria um episódio para resumir tudo que a gente tinha visto até, então achei por bem fazer esse resumo é, na forma de responder às questões de vocês, nossos queridos ouvintes, que afinal de contas fazem todo o nosso programa valer a pena, né? Fazem esse canal aqui nova vertente valer a pena. Os retornos de vocês dão muita força para nós e o apoio de vocês para nós é realmente muito importante. Né? O, o apoio ali na curtida, o apoio nos, nos comentários, né, tanto uh, os elogios são muito, muitíssimo bem-vindos sempre, né, é sempre legal ver que é, de alguma forma está sendo útil, está sendo bom para alguém, as críticas também, né, uh, na, na medida em que a gente percebe que, que a pessoa está fazendo aquilo ali de, de boa fé, de boa vontade... E ela está nos dando uma advertência, está dando uma sugestão É sempre importante também né? As críticas maldosas também servem para nos apontar algum caminho aqui e ali Tudo, tudo tem o seu lugar né, nesse mundo uh, E as perguntas que vocês mandam né? E nós temos alguns ouvintes aí bastante assíduos né? E vocês em especial, né, que vem acompanhando aí o meu canal Coroa Católico, vem acompanhando o meu conteúdo no Renateves, no PioCast. Queria mandar um abraço especial para vocês, porque vocês são, são top. Né? Vocês realmente fazem com que eu queira cada vez mais fazer esses programas. E, com a graça de Deus, eu vou conseguir trazer mais conteúdo para vocês, eu vou conseguir ter mais contato, e vamos, vamos para o que interessa então. É, nós vamos começar com aquelas perguntas mais antigas, aquelas perguntas que foram feitas há um mês atrás, lá no nosso primeiro, primeiro episódio, né? a respeito de como identificar a ação de um demônio, foi um episódio é, bastante denso, bastante completo. Né? E a primeira pergunta que me saltou à vista aqui foi do... Poke Station, Sr. Rotom Ou Rotom, sei lá uh, Então, ouvinte, Senhor Polka Station A sua pergunta foi a seguinte Coroa, você disse que a curiosidade é possivelmente uma arma do demônio Recentemente tive a curiosidade de comer o cu da minha namorada É caso demoníaco? Cara, deixa eu te dizer uma coisa é, até uma pergunta engraçada, sei que você se enviou. Pelo seguinte, é, existe sim né, o, o aspecto da, da tentação diabólica, tentação demoníaca para esse tipo de ato sexual, é, mas isso também tem muito a ver com a própria natureza humana, tem muito a ver com a própria, é, com a própria forma pela qual o ser humano ele vive a sexualidade dele, existe aí, talvez possa existir claro, um, um empurrãozinho diabólico, um empurrãozinho demoníaco, realmente não descarto essa possibilidade, mas pura e simplesmente a, a poluição que nós recebemos de tantos estímulos pornográficos, de tanta sujeira na nossa cultura em torno, que talvez nem nem seja necessário que um demônio esteja diretamente fazendo isso com você. Entende? Então, é, eu acho mais plausível que você tenha tido, de fato, um, não uma curiosidade. Né? Isso não parece... Porque curiosidade é uma coisa intelectiva. É uma coisa de cunho mais, um pouco mais intelectual do que pura e simplesmente dizer assim Não, eu estava ali curioso, como será que deve ser pegar a bunda da minha, da minha namorada? Eu acho que não é exatamente esse o caso, sabe? É, isso cheira muito mais, parece muito mais um desejo mesmo, né? Parece muito mais um, uma coisa de concupiscência, uma coisa que você está desejando, no que uma coisa como se fosse uma mera curiosidade do tipo, ah, cara, o que, que será que acontece quando uh, um ácido encontra Uh, a água ou coisa do gênero Não, isso isto é uma curiosidade O que você acabou de ter não é exatamente uma curiosidade Quer dizer, Acabou de ter não Essa pergunta aí do Foi há um mês atrás E foi recente há um mês atrás Eu espero que você não tenha consumado isso aí cara Então é, Isso não, você, você não deve fazer isso nem depois de casado tá? Isso aí é, é, não, não é Não é pra isso Que o órgão da tua, da tua mulher Foi criado não é para isso que ele existe, não é para isso que existe o teu o teu membro aí, meu cara. Então deixa eu te dizer, é, isso aí é uma desordem sua. Isso aí é um desejo desordenado. Me parece muito mais um desejo desordenado que qualquer outra coisa, certo? É, mas em todo caso, toda vez que você tiver essa curiosidade, experimenta fazer um sinal da cruz e ver se a coisa some. Se a coisa sumir é provável que seja uma tentação tá, Mas... É, em todo caso... Eu não apostaria exatamente nisso aí uh, Muito bem... Próxima pergunta... O... Hélio Almeida Silva... Interessantíssimo, Coroa Me pareceu riquíssimo assunto... Pessoas que são vetores demônios... E nada dá certo na vida delas... Mesmo com tudo a seu favor... Acho que conheço alguém assim... Muito obrigado e, por favor, continue. Cara, é, esse negócio do, dos demônios serem vetores, das pessoas serem vetores de demônios, né? ah, e demônios, e, enfim, elas agirem a, a, de acordo com aquilo que os demônios desejam, de acordo com os planos diabólicos, com os planos demoníacos, é... Não é uma coisa tão desplausível assim, sabe? Pelo que eu expliquei lá nos primeiros episódios. Nos primeiros episódios eu já expliquei isso aí. De que os demônios... Eles nos sugerem coisas. Né? Existe o aspecto da sugestão diabólica. Da sugestão demoníaca. Né? E o fato... É que muitas das vezes... Os demônios... Eles não precisam tentar nos possuir eles não precisam criar uh, todo um, toda uma parafernália uma pirotecnia à nossa volta para nos desgraçar eles podem pura e simplesmente lançar uma sugestão e não de forma direta eles podem lançar sua sugestão de forma completamente indireta eles podem lançar sua sugestão na forma de uma pessoa te atazanando e as pessoas que são vetores de demônios Muitas vezes elas estão, completamente, elas estão completamente alheias a isso. Elas não, não se dão conta de que elas estão realmente servindo a, a um propósito diabólico. Né? Mas o fato é que essa, essa incompreensão, essa, essa ignorância, faz parte dessa vida desordenada que essas pessoas vivem. Porque elas não consideram o aspecto espiritual na vida delas. Né? Elas não consideram a moralidade das ações delas. Elas não colocam as ações delas numa perspectiva eterna, numa perspectiva uh, divina. Então, é como se a pessoa, ela vivesse e ela não precisasse prestar contas a ninguém. Entende? É, é como se a vida dela fosse um, uma questão única e somente uh, das consequências imediatas do que ela vai fazer. sabe? Se aquilo ali vai trazer um malefício imediato para ela ou não se aquilo ali é, vai dar ruim, se aquilo ali vai dar B.O., se não der ruim, se não der B.O., ela faz. Né? E, e muitas vezes é, isso acaba acarretando em, em um, um malefício para alguém. Né? Coisa de maledicência, fofoca, difamação, é, agressão e assim por diante faz um mal que muitas vezes as pessoas elas não se dão conta né? e e quando elas fazem isso com muita frequência elas estão agindo inspiradas ou incitadas por um por uma entidade de tipo demoníaco né? então essa é a questão dos vetores de demônios e tem muita gente que é vetor de demônio né ah, Diariamente, com muita frequência, sabe? Quase que todo dia a pessoa faz alguma coisa para atormentar um, um terceiro. E ela não percebe que ela está agindo uh, pelos interesses de alguma entidade diabólica, demoníaca em particular. Então é, é sempre interessante a gente advertir por esse aspecto de uh, pessoas sendo vetores. De, de ação demoníaca. Né? Então, muito obrigado pela tua observação, Helio. É sempre muito valioso. Tem uma questão bem interessante. mandada pelo Templário Goiano. O né? que, 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 que o Templário Goiano nos falou aqui? Há um mês atrás ele mandou esse comentário. Teve um acontecimento comigo. Que foi o seguinte. Estava eu no meu quarto. E acordei meio sonolento. Daí eu olhei para a cadeira do computador e tinha um ser de mais ou menos uns dois metros. Opa, red flag. Olhos amarelos. Outra red flag. Ou branco, sei lá. Todo preto. Quando ele viu que eu estava olhando nele, ele pulou em cima de mim, deitado, chegou mais perto de mim e gritou de repente ele sumiu. Olhei para o lado, fechei os olhos e pensei em Deus e voltei a dormir até hoje não sei o que foi isso. Isso aí, meu caro... Foi um contato com um ser incorpóreo que você acabou tendo... Uh, Para não dizer outra coisa, isso provavelmente foi um demônio... Tá... E... Eu não sei o que você anda fazendo... O que você tava tá fazendo no seu quarto... Não sei se você chegou a fazer... Em determinados tipos de, de atos aí no teu... Né, na, na tua cadeira do computador... E assim por diante... Mas o fato é que ele apareceu para você né? E ele fez isso para te apavorar cara. Ele, fe ele fez isso precisamente para te deixar mal Ele fez isso para que você se desesperasse Para que você ficasse com medo Isso é interessante para eles É interessante que você tenha medo né? É interessante que uh, a tua sanidade ela fique abalada que, que, a tua, que a tua rotina fique abalada Que a tua autoconfiança fique abalada Que, que tu tenha um certo desespero assim, na, na tua vida de uma forma geral Isso aí é, é tremendamente interessante para um demônio né? Então assim, cara Quando acontece esse tipo de experiência Muito provavelmente você não, não está duvidando nas né, realidades espirituais você não está duvidando de que essas coisas existem então ele não ele não vai deixar de aparecer para você, né, por causa disso ele não vai deixar de aparecer para você uh, porque vamos dizer assim é, você não é descrente tá, você não é descrente então uh, é muito mais interessante para um demônio ao invés de alimentar uma descrença que você não tem, né, uh, alimentar uma desesperança, porque sim, uh, na real, na real, a maior parte, na, na maior parte das vezes, os demônios eles não podem realmente fazer uh, alguma coisa efetiva, sabe, contra nós assim, diretamente, então, dificilmente eles podem fazer isso aí, mas às vezes eles vão uh, usar de tentações, de sugestões, de vetores, né, de pessoas que se Acabam sendo uh, vetores deles uh, para atormentar uh, outras pessoas uh, e assim por diante. Talvez uma ou outra manifestação aqui, mas isso aí foi uma visão direta. Né? Ele quis te assustar, meu cara. Isso aí foi um demônio tentando te assustar. Não se preocupe, tá? você não vai ser possuído. É, essa, os filmes, né? a gente falou muito a respeito de filmes e dos efeitos ruins que os filmes modernos causam, na forma como a gente é, considera essas questões de demônios e assim por diante, porque eles nos trazem muitas imagens, são meio espetaculosas, sabe? como se eles fizessem realmente coisas incríveis, como se eles pudessem fazer coisas é, bem, bem mais do que eles realmente podem fazer. Então ele fez isso para te assustar, cara. Se você sentir uma coisa assim de novo, uh, faz um sinal da cruz, reza três aves-marias e um Pai Nosso, e vê o que, que acontece. Uh, eu recomendaria também rezar o Pequeno Exorcismo São Miguel Arcanjo, que eu venho uh, rezando no final dos, dos programas com vocês, desde o segundo episódio. É também interessante isso. Ó... Uh, mas, por via das dúvidas, se você puder, chama um, um sacerdote aí para dar uma, uma, uma abençoada na sua casa, que não faz mal nenhum. Certo? Eu, pra, eu tenho para mim que essa foi uma experiência tipo espiritual. Né? Foi uma experiência com, com entidades demoníacas. Aqui tem mais um comentário muito interessante, de um mês atrás, do bo Bodacious, né? Bodacios. Não sei como é que você quer que eu leia o seu, o seu nome aí ao vídeo. Oi, coroa. Eu escuto vozes há quatro meses. Olha só. Antes eu era ansioso. Os pensamentos eram um turbilhão. Dormia mal e pouco. Agora minha mente é limpa. Mas escuto vozes noite e dia. Eles falam tentando se parecer ser, ser eu. É, é bem assim mesmo. Eles dizem que não posso ter silêncio. Do contrário, a minha mente não voltará como era antes. Em um dia ruim, que minha mente desobedece as sugestões, eles querem que eu durma mal, para que eu não assimile aquilo. É, eles fazem isso mesmo. Uh, nos sonhos... Ou eles tentam ser meus amigos, ou tentam me intimidar. Típico. Bem típico isso. Não tenho certeza de como eles trabalham com isso. Eles trabalham com as imagens mentais que você tem na sua cabeça. Eles sabem as imagens mentais que você tem no cérebro. Eles são capazes de agir sobre a matéria. E o fato é que os, uh, existe um aspecto material no pensamento em que eles são capazes de sondar. O aspecto material, sim. Hum, sinto dores, sentimentos, vontades sem causa Isso aí são sugestões, meu cara isso São sugestões Até o corpo faz pequenas coisas por comando deles é, Opa, isso aí já é um pouco mais grave, cara Isso aí já foge da sugestão Isso aí já é... Toma, toma cuidado Nas minhas contas, a influência deles sobre mim está ruindo Exatamente por minha mente ser limpa como se fosse feito sem causa. Eles ainda estão tentando, querendo tanto, não sei para o que. É para te possuir. Eu estou começando a achar que isso aqui é um, pode ser um processo de obsessão em em vistas de te possuir, cara. Tá? Eu não sou um exorcista, eu não sou um, um padre especialista nessas coisas. Mas se eu fosse você, eu realmente procuraria um padre exorcista, tá? E Coroa, traz a ajuda que eu estou aceitando. É, o que que eu te diria para você fazer? Primeiro tudo, cara, é... Tenta fazer aquele negócio de rezar as três aves marias, um pai nosso e o pequeno exorcismo São Miguel Arcanjo. Tenta isso por uma semana, junto com as tuas orações normais e vê o que que acontece. Tá? É, tenha muita fé de que Deus vai te livrar disso aí, porque ele vai. É só você pedir que ele vai. Tá? É, Adquira o costume, se é que você já não tem De usar água benta com frequência Água benta, cara Água benta é muito eficaz Água benta tem uma eficácia que geralmente as pessoas ignoram até Eu, eu, eu diria, sabe? É, usa água benta Passa na tua fronte Logo depois tu levanta Passa água benta é, Na no teu sinal da cruz, toda vez que tu fores fazer o sinal da cruz, é, coloca um, um receptáculo de água benta na entrada da, da tua casa, para que tu possa usar de água benta antes de entrar na tua casa, e tu possa fazer um sinal da cruz com água benta antes de sair de casa. Né? Vai pegando esse hábito de sacralizar a, a tua vida de tal forma que... Você vá se santificando em coisas cotidianas. Isso pode te ajudar. Tá? O que eu te receitaria também nesse momento seria o seguinte. Faz um jejum. Um jejum absoluto. De pelo menos uns dois dias. Se você puder, claro. Se você não tiver problema de saúde. Faz um jejum absoluto de dois dias. E nesses dois dias, reza o rosário. O rosário vai ser muito... Vai ser muito útil para você. Tá? E faz aqueles exorcismos que eu te falei. E vê como é que a coisa se desenvolve. Tá? Se continuar a ter esse tipo de, de efeito. Né? A ter esse tipo de, de... Você ter esse tipo de experiência... Procure imediatamente, procure imediatamente um, um padre exorcista. Eu diria para você já começar a fazer isso agora. Tá? Já vai procurando aí um padre exorcista que não vai te fazer nem um pouco mal. Tá? Procure um, um padre que, que tenha uma especialidade nesse tipo de, de ação: né? exorcismo, a compreensão da. Da, da, das realidades espirituais do combate espiritual essa coisa toda porque é o seguinte cara não, não, não seria bom você ficar só num aspecto do combate espiritual porque pode ser que você precise de ajuda seriamente sabe pode ser que você seriamente precise de ajuda agora me parece que é o caso parece que você realmente precisa de ajuda certo então, então, assim, meu caro, é, faça as orações que eu te falei, procura, procura a orientação de um, de um bom sacerdote que, que você não, não vai mal, certo? Então, assim, ah, outra coisa, tenta perceber ah, em que sentido essas vozes tentam te te convencer das coisas, né? convencer exatamente do que, te convencer é, em que sentido assim, você, você fazer coisas ruins, você é, é, vamos dizer assim prejudicar outras pessoas, você fazer alguma maldade muito muito evidente assim, alguma maldade muito ruim é, ou, ou um pequeno ato de maldade daí você vai perceber é, pelos frutos das ações que eles tentam incutir dentro de você é, o tipo de influência que eles querem exercer tá? porque eu digo eles, porque pode ser que seja mais de um, você está ouvindo várias vozes pode ser mais de um tá? e não necessariamente vai ser uma coisa tão terrível assim, sabe Pode ser, podem ser entidades fraquinhas Certo? Não, não se apavora. Às vezes são, são entidades fraquinhas. Que elas só estão usando isso para te apavorar. Tá? Então, é, tenta essas coisas. Eu acho que já vai dar um bom resultado. Certo, meu querido? Espero que isso dê uma melhorada aí no seu caso. Yukimaru. O yu... É. Yukimaru. Ei, Coroa. É possível limpar um resquício psíquico de um ambiente... Cara, a respeito de psiquismo, psiquismo é, é algo que está entre uh, a instância física e a instância espiritual. É, é meio que um, um, um interstício entre o espírito, né, a alma, as coisas propriamente espirituais, e, e, e o corpo. Né? Então a, a, o, o psiquismo ele tem uma natureza meio que, que dúbia, sabe? tem uma natureza dupla que nos faz perceber o seguinte, né? ao mesmo tempo que o psiquismo ele tem esse, esse negócio uh, de ele ter um prazo de validade dele desaparecer depois de um tempo, não é como não é como se ele desaparecesse amanhã, não é como se a gente pudesse limpar ele assim como a gente limpa um chão sujo é possível limpar psiquismo, mas isso demanda é, um certo convívio naquele lugar. Vai demandar, por exemplo, é, que nós limpemos o lugar com frequência, que nós tiremos é, os objetos que tem naquele lugar né, e limpemos eles também. Isso vai limpar o psiquismo? Não, não é que vai limpar o psiquismo. Aquilo ali vai diminuir a influência do psiquismo residual que está naquele lugar. Tá? E em seguida, você ter pessoas diferentes habitando aquele lugar. Sabe? Equivale a dizer assim, um, um psiquismo ele é melhor removido, ele é melhor limpo, uh, na medida em que outras pessoas não envolvidas com o que aconteceu ali para gerar esse psiquismo residual, outras pessoas com outra forma, outra perspectiva, etc., elas vão começando a habitar aquele lugar. certo? É um troço que pode demandar tempo, demanda é, quanto mais práticas espirituais forem, forem feitas naquele lugar, mais rápido você vai limpar um mau psiquismo, existe bom psiquismo. Né? Na medida que você for gerando um psiquismo que contrabalance aquele outro psiquismo, ele vai ficando cada vez mais fraco até o ponto em que ele sume, certo? Uh, o ouvinte Mark Sullivan perguntou o seguinte, Sou pagão, posso assistir? Não apenas pode, como deve, meu cara. Esse programa aqui não é só para católicos, não. Esse programa aqui é para todo mundo que... Perceber que tem algo de útil nele. Então seja bem-vindo. E Del Brando Júnior. É? E Del Brando é um ouvinte que vai aparecer com bastante frequência aqui. Porque ele é um desses ouvintes que é, me acompanha com, com frequência. E, e Brando, de verdade meu cara. É, você me manda algumas coisas. Eu sei que até hoje eu tenho que ver algumas coisas que você mandou. Eu tenho que responder algumas coisas que você me perguntou. Uh, mas, realmente, cara, muito obrigado pela atenção que você me, é, me, me, me dá, né, toda essa atenção que você tem <coughs> pelas coisas que eu faço, é, é eu fico lisonjeado, é, é, eu não mereço essa atenção toda que você dispensa, né, é, e eu realmente, eu, eu agradeço uh, você colocar tanta... Você acompanhar o, o, a, o que eu produzo acompanhar as coisas que eu falo e, e realmente ter essa, essa relação de perto assim, né? é, muito obrigado mesmo por você ser um, um ouvinte tão, tão assíduo, tão fiel né? e tá aí, tamo junto né? muito obrigado mesmo e qual foi a pergunta dele? Coroa Católico como saber se um sonho foi apenas um sonho, ou se foi uma forma de contato de seres espirituais. Tenta perceber se ele se repete, antes de tudo. Tá? Geralmente sonhos uh, ordinários, eles não se repetem mais do que talvez umas duas vezes se eles forem marcantes. Duas, três vezes, no máximo, no máximo. No que ele já começa a se repetir, e ele tem pessoas, e ele é muito vívido, e, e você lembra dele com assim É muito marcante para você depois você acorda E você acorda uh, perturbado, vamos dizer Vamos dizer que é um, um contato ruim Você acorda perturbado, você acorda assustado né? uh, A experiência do ser humano com com esses seres malignos de uma forma geral Nunca é uma coisa serena, né? nunca é uma coisa leve, vamos dizer assim uh, Agora se for uma coisa de ser espiritual bom você já vai saber de cara porque ele, ele se mostra. Né? O bom ser espiritual, um anjo, vamos dizer assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, um santo, né? um, um, um emissário de Deus, de uma forma geral, é, ele sempre se mostra exatamente naquilo que ele é. Então, não se esconde. Não se escondendo, você vai saber exatamente de quem se trata. Se você não sabe de quem se trata, você fica perturbado toda vez que você tem esse sonho, esse sonho é... Não é coisa boa, meu caro. É, tenta dar uma... Uh, reza ao, ao pequeno exorcismo São Miguel Arcanjo aí, antes de dormir, que eu acho que esses teus teus sonhos, né, talvez perturbadores, não sei se é o caso, mas se for o caso, né, uh, eles vão começar a desaparecer. Certo? Espero que tenha dado para responder a tua pergunta aí, meu, meu caro. Ricardo... Lacerreiras, né, ou la, la, Lacerreiras, ou sei lá, como é que se pronuncia seu sobrenome, meu cara, desculpa a minha ignorância Na minha família, até onde eu sei, teve adultério do meu pai ao meu bisavô, puxa vida, seja aí é julgo hereditário, meu cara Todos os três fizeram, sim, é julgo hereditário Meu pai se arrependeu e se converteu, glória a Deus, meu cara Mas mesmo assim se eu fizer isso com minha família, já jurei para mim mesmo que vou me matar. Uh, não precisa, cara. É, basta você rezar ou pedir para o seu pai rezar, né? é, A oração de libertação do jogo hereditário. Se ele se converteu mesmo, apresenta sua oração para ele. Eu vou colocar no, na descrição aqui do desse vídeo a oração de libertação do jogo hereditário. E, cara, é, é não vou dizer assim, estupidamente simples, porque é uma oração até que, até que longa. Mas só pede para o seu pai ler, né, rezar essa oração em teu favor, que não tem erro. Você vai se livrar do jogo hereditário. E se livrando do jogo hereditário, você não tem o que temer medo do que você vai fazer. Agora, se você vai fazer... Né? Se algum dia você fizer uma coisa semelhante Não vai ser por julgo hereditário Compreende? Vai ser por uh, escolha sua Você vai ter escolhido Fazer isso aí Então uh, Fica tranquilo, cara Se isso acontecer uh, Tendo o seu pai rezado A oração da libertação do julgo hereditário A seu favor ou até mesmo se você tiver rezado uh, a oração de renúncia na frente de um padre ou a oração de libertação do jugo hereditário perante um sacerdote a coisa está garantida tá? então não tem muito do que do que do que temer meu caro é, espero que eu tenha conseguido responder uh, a tua colocação para mim foi um, mais ou menos um tipo de pergunta e eu desejo assim uh, sincero sucesso aí na, na, na tua jornada meu cara eu acho que você não vai precisar se matar não inclusive se matar não vai não vai resolver isso aí uh, enfim sucesso aí na sua vida meu meu querido uh, muito bem Lh 333 coroa tá liberado chutar aquelas garrafas que são usadas para macumba e que estão no meio da rua se você está em estado de graça, como um go, né, e você tem certeza que você não tem pecado mortal, vai, vai com fé, meu caro. Né? Agora, se você não está garantido dentro da sua própria religião, eu não, não aconselho, não. Certo? Davi Martins. Coroa, qual sua interpretação dos gênios islâmicos? Cara, te dizer uma coisa, como católico, eu só posso dizer o seguinte. Aquilo é demônio. Tá? Os jeans são demônios. É... Esse negócio aí de, de o pessoal ficar chamando de Jin, pra mim é copy. É, tu, tudo que eu falo aqui que os demônios fazem, os, os, os jins no Slam fazem. Então, é só um outro nome pra se referir a demônio. Uh, Robert Ulf. Uh, RS uh, Acho que é Risadas Eu sou pagão Entre aspas uh, Crença europeia Logo, estou de mãos dadas Continuoso Segundo a versão do cristianismo Grosso modo tá? Grosso modo Geralmente sim Tô falando Geralmente tá? uh, é, Só que Por que eu digo geralmente Não bato martelo dizendo que sim ah, seria muito fácil fazer isso aí. O pessoal católico iria ao delírio, né? Ah, aí ó, a coroa tá falando aí que todo pagão tá no colo do tinhoso. É, cara, assim ó, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei o que, tá, o que se passa no teu coração. Não sei como é que é a tua experiência com relação a Deus. Não sei como é que é a sua experiência religiosa. Eu não faço muita ideia de como é que você vive a sua vida espiritual. Então é, é é uma coisa perigosa, eu afirmar isso aí, sabe? Eu dizer, ah, não está mão dada com um capeta, né? Então assim, o que eu te diria é o seguinte: uh, se você está me fazendo essa pergunta, das duas um, ou né, ou você acha que é, você não está fazendo uma coisa que te atrai a presença de demônios, né, que te coloca num provável estado de ignorância, né, ou você acha que é, tudo que eu estou falando é uma tremenda bobagem, né, e, e você percebe que talvez você esteja entrando em contato com alguma entidade que... É, o cristianismo percebe como demônio, etc, etc, etc. Tá? Então, é o seguinte. Se é, é esta a sua experiência... Desculpa dizer, cara. A chance de você estar tá de mão dada com o é, é alta. Agora, se o que você perguntou aqui não foi... É, foi uma coisa genuína, sabe? Não foi realmente um tom de boche, coisa do gênero. Eu acho que não foi. Ah... Né? Uh, o que eu te diria, como católico, é que você é, você está tendo uma existência espiritual, talvez confusa. Né? Agora, quanto a dizer assim, ah, tu está no colo do tinhoso, eu acho isso muito perigoso. Né? Não sei as tuas razões por trás da tua identificação. Eu não sei como é que é a tua vida no cotidiano. Eu só te diria o seguinte. Tá, eu digo pra você, dentro daquilo que eu acredito, você está numa posição muito perigosa. Né? Você, é, a, a chance de você estar tá fazendo alguma coisa não muito saudável para sua alma é. Você tem uma boa chance de que isso não vai acabar muito bem pra você. Então, isso é o que eu poderia te dizer. Eu não sei se você está de, de mão dada com o capeta, cara. Eu realmente não sei. Quem, quem, pode, as, quem pode dizer isso, de fato, é Deus e a sua consciência. Né? Se você, na sua consciência, percebe que você está tá se colocando numa posição de perigo, né? se você tem consciência disso, é provável que esteja. Se você não tem consciência disso, daí é outra história. Mas, enfim, cara, é, é uma coisa muito delicada. Eu afirmar categoricamente. Não é como se você fosse um satanista, certo? Se, eu, se você dissesse assim... Ah, eu sou um, um satanista. Logo estou de man, mãos o continhosas? Eu diria... Claro, cara. Você testa, já sabe disso. Mas aqui no caso você coloca uma certa dúvida no negócio. Então é por isso que eu, eu não bateria o um martelo. Né? Quem pode bater o um martelo de fato aí... É Deus, né? E a forma como você está vivendo esse seu dilema. Se é que é um dilema, não sei. Uh, muito bem. Oh. Daiane Aquino. Bom dia. Beijinho e corações. Tu tens que idade. Tu é coroa como macho tóxico. Tu és sulista. Primeiramente, muito obrigado pelo carinho. É, em seguida eu, eu tenho te dizer uma coisa Eu estou na faixa dos 30 Certo é, Eu não conheço o macho tóxico tá? eu Não sei qual é a idade que ele tem eu Não sei é, o quão coroa O, o macho tóxico é. é Eu não sei se ele tem né, Por volta dessa idade aí que, eu, que eu informei Mas é Essa é a minha idade né? E quanto à questão ali, tu és sulista? Vou dizer assim. Aqui faz frio o suficiente para eu achar que eu estou no sul. Então. É, o pessoal fala tanto aí que eu sou sulista que eu estou começando a acreditar. Espero que eu tenha respondido a sua questão. Vim B. Ou Vim B. Não sei. Coroa, nós católicos podemos escutar black metal? Ou isso traz energias negativas de demônios? É... A coisa do black metal, cara. O é... que, que eu vou te dizer? Não que eu tenha ouvido muitas bandas de black metal, não que eu seja um, um, um grande fã e apreciador do black metal de uma forma geral, mas tudo que eu já ouvi até agora de black metal, não me parece ser uma coisa assim que vai atrair exatamente... A presença de anjos. Entende? Então, é, não é como se você tivesse que ficar ouvindo música sacra. É uma coisa boa de você fazer, tá? Já te digo. É, é bom você ouvir música sacra. Vai fazer muito bem para sua alma. Vai fazer muito bem para a saúde do, do teu espírito. Mas assim, é, olha pelas letras, cara. Olha pela letra, olha pelo ritmo. É um ritmo que te inspira... A querer estar na presença de Deus Aí alguns até diriam uma coroa. Isso aí até é o sertanejo universitário E quem disse que sertanejo universitário faz bem para a sua alma? Eu acho que não faz Certo? O que eu percebo muitas vezes é o seguinte É que você tem uma questão ali com o ritmo Você tem uma questão com a harmonia você tem uma, toda uma questão técnica envolvendo a forma como a música é feita e o tipo de experiência sentimental, o tipo de experiência afetiva que aquela composição começa a suscitar dentro da alma da pessoa, dentro do, do, do mundo psíquico e emocional da pessoa. Tá? Você percebe que não é lá uma coisa muito edificante, não é lá uma coisa assim, nossa, como... Eu estou me como estou me percebendo uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa né, uma, cheia de virtudes superiores por causa disso. De novo, eu não escutei todas as músicas de black metal que existe, mas as, as que eu escutei e o contato que as pessoas que eu conheci tiveram com esse tipo de música me aponta que é, tudo que eu ouvi até agora Me parecia um verdadeiro farol para chamar demônio Desculpa Tudo que eu ouvi até agora parecia isso Então assim, julgando pela minha experiência prévia Com esse negócio de música de, de black metal Etc é, Se tudo for do jeito que eu ouvi é, Eu Não teria menor sombra de dúvida Que a coisa faz muito mal pra sua alma cara. Desculpa dizer Ahn uh... Aqui, o só sei que nada sei. É, tem aqui um, um comentário, até curioso. O coroa, entre aspas, católico. Os caras ficam duvidando que eu sou católico. Pra que isso? É, pra que ficar duvidando que eu sou católico, meu querido? É, cometeu o erro. Ó, oh, oh, cometi um erro, vamos ver. Ao afirmar que um católico ir na missa de vez em quando, não precisa ser todo domingo também. O pessoal acha, né? É, deixa eu te dizer, eu estava sendo irônico nesse momento. É óbvio que eu não acho isso. Né? Eu, eu sei muito bem que a missa dominical, pelo menos dominical, é um preceito. Quando a igreja ela institui um preceito, quer dizer que aquilo ali é o, ali é o mínimo. Né? Nem que aquilo ali é o... É o rec... É o desejável. É que aquilo ali é o mínimo. O bom mesmo seria missa diária. Né? Tipo confissão. Confissão é, é mandamento da igreja. É preceito da igreja que você se confesse pelo menos uma vez ao ano. Você está de concordar comigo que não é o ideal você se confessar uma vez por ano. Certo? Então assim, meu cara. É, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer ali. E o contexto do, do que eu falei. Mas eu não, não afirmei de forma alguma... Que ir na missa não precisa ser todo domingo. Que ir na missa tem que ser de vez em quando. Quando digo o pessoal acha né. Eu estava querendo falar. Daquelas pessoas que não conhecem o preceito do, do catolicismo. Que não sabem que a coisa precisa ser todo domingo sim. Tá? Então desculpa. Eu não errei. Tá? É mandamento da igreja que o católico deve assistir a santa missa todos os domingos. Sim cara eu sei disso há anos já. Desculpa. O coroa, entre aspas, católico, está ensinando errado a doutrina da igreja. Conserta isso aí, coroa. Cara, eh, primeiro tudo, eh, obrigado por eh, me dar essa, esse toque aí, embora eh, não, seja, não tenha vindo para me corrigir de verdade, você simplesmente não entendeu o que eu quis ali, tá? É... Eh, mas de qualquer forma, obrigado pela intenção, só esse negócio aí de você ficar colocando aspa, cara, isso aí é muito tosco, tá? Esse negócio de você, da pessoa ficar duvidando da fé dos outros é um, é um negócio feio, é um troço feio. Se eu digo que eu sou católico, né, você no mínimo tem que supor que, vamos dizer, você acha que eu tô falando coisa errada, você acha que eu faço coisa errada, etc, e ainda se assim me digo católico, você pode dizer que eu sou um mau católico. Eu posso dizer que eu sou um católico que não faço a coisa do jeito que eu deveria. Ok, cara, você tem um monte de católicos aí que fazem isso, né? Inclusive esse negócio de você colocar aspas aí, colocando dúvida da minha fé, é uma coisa errada, tá? Deixa eu te avisar. Isso aí você não deve fazer, cara. Isso aí é, é... isso aí é malícia da sua parte. Isso aí é um veneno para sua fé, cara. Isso aí é um veneno para sua fé. E a pessoa que lê isso aí e ela começar a ter dúvida a respeito da minha fé, a respeito da minha honestidade, das coisas que eu falo, isso aí pode, pode caracterizar maledicência, pode caracterizar calúnia da sua parte, inclusive se, você, se esse seu comentário aqui levar pessoas a acreditarem que eu não sou católico, você vai, vai ter culpa no mau julgamento que elas fizerem a meu respeito, sim. Então toma muito cuidado, cara. Você toma cuidado com isso aí. Não é uma ameaça da minha parte. Isso, é uma... isso aqui na verdade é uma é uma, su... é uma correção fraterna que eu estou te fazendo e eu não estou fazendo em privado porque você não fez essa correção em privado para mim. Tá legal? Então é o seguinte, cara. Eu não estou colocando em dúvida a sua fé. Eu estou colocando em dúvida a sua compreensão do que que é correção fraterna. Tá bom? Então, assim, é, valeu pelo toque aí, mas teria sido melhor fazer isso em privado. Breno Reis. Coroa, quando teremos um canal do Discord? Sei lá, cara, de verdade. É, essas coisas aí que aconteceram um tempo atrás, aí, com o pessoal meio maluco, é, fazendo, fazendo barbaridade em servidor Discord e tal. É, eu fico meio reticente com isso. Daqui a pouco, nessa dropar aí um pessoal em um servidor, <coughs> eu mal consigo ter tempo de fazer esses, esses materiais, esses vídeos. É, é, e agora eu não teria muita disposição para ter um servidor do Discord. Se daqui a pouco assim eu tiver um pouco mais tempo na minha vida, pode ser que eu faça um servidor tal, onde a gente possa conversar com mais frequência. Mas por ora eu tenho o meu canal do Telegram, né, tem a, coisa, o, a aba do canal de comentários do meu canal do Telegram. E, por enquanto, eu dou uma interagida por ali. Né? Fora os meus grupos de amigos que eu tenho espalhado pelo Telegram, então eu sou bastante ativo por ali. Talvez um, um dia aí a gente uh, vá pro Discord, tá. Mas por enquanto, eu não estou com muito plano não. Certo. Silver Stitch. É, realmente faz diferença orar em latim ou aramaico? Faz diferença especialmente, meu cara, se você estuda latim junto. Aramaico eu não digo, porque... Enfim. É, mas se você estuda latim junto, se você compreende o sentido profundo das palavras que estão dentro das orações em latim, eu recomendo fortemente. Até porque... <coughs> Orar em latim, compreender o sentido das, das uh, orações em latim, é muito proveitoso. Porque você compreende o sentido real das orações. Uh, mas eu te sugeri, sugeriria ter um hábito de oração em língua materna antes, né, em português. E daí você... Se você tivesse estudando latim, e se aventurando no latim também. É, é realmente muito bom, cara. que uh, Intellect. Coroa. Pronunciar palavras em latim erroneamente pode ser perigoso? Cara, depende. Se você estiver conversando com uma pessoa em latim e aquilo acabar gerando algum tipo de, de mal-entendido por causa disso, é perigoso. Agora, se você está perguntando que é, se é espiritualmente perigoso, não. O latim não é exatamente uma língua mágica, cara. O latim é uma língua tão mágica quanto qualquer língua do mundo. Então, relaxa, meu cara. Não, não tem esse estresse, não. Okan Phil Paul, ou sei lá. Uh, tem como um demônio deixar de ser demônio? Não. Tem como uma pessoa virar um demônio? Também não. Uh, existem pessoas que na sua vida, na sua vida, assim, uh, elas podem chegar num patamar mais baixo do que o patamar de um demônio. Isso. Pode acontecer, mas de a pessoa virar literalmente um demônio, isso não é possível. Pela natureza. Né? A natureza do ser humano e a natureza do demônio são duas naturezas diferentes. Então não, não tem como ter essa transmutação, não. Uh, Lee, fumar cigarro é considerado um vício que te tira da fé? Eu creio que não, cara. Eu creio que não. Uh, eu acho que é considerado um vício, para mim é um pecado venial vamos dizer assim, vício em cigarro. Né? Uh, agora, quanto a te tirar da fé, não me parece ser o caso. Né? Não creio que o cigarro vá, né, assim, corroer a sua fé. Só, né, caso seja uma coisa realmente muito grave, assim, seja um, um negócio, assim, que consome sua vida, aí sim. Mas, né, não é como se você ficasse alto de... Bebendo de cigarro, fosse bater na, na, na tua namorada, na tua mulher, nos teus filhos. Porque né, fumou, fumou ali uma carteira de mau humor, Você Nunca vi isso aí acontecer. Cara. Eu. O nome do ouvinte é eu. Né? Coroa Católico. Você vai fazer algum programa de leitura de e-mails? Eu estou fazendo aqui o né, um programa de leitura de, de comentários. Caso faça, manda o um endereço para os ouvintes coroa.católico@pratomail.com uh, Por favor, faça um programa só sobre psiquismo residual e como limpar o ambiente disso. Tenho quase certeza que meu quarto tem algo estranho que me afeta. Valeu. Uh, tem uma coisa que pode te ajudar nesse sentido, cara. Você uh, pode pegar sal grosso, grosso, e colocar com com água de onde você dorme isso pode começar a te ajudar e deixa ali alguns dias depois disso você joga todo o conteúdo desse sal tá? grão por grão não deixa um se for necessário lava várias vezes mas não deixa nada ficar na tua casa e joga ralo abaixo mas se certifica de que se trata de um, um fluxo bem bem forte que vai levar embora o sal, certo? É, demais, vai fazendo aquilo que eu falei antes naquela, naquela resposta que eu dei para o ouvinte a respeito de como limpar psiquismo e vai dar sucesso, cara. Mateus Gonçalves. Deus não vai perdoar os demônios? É, cara, a chance dos demônios já passou. Vamos dizer. Os demônios já tiveram a chance deles. Eles já puderam, já tiveram a oportunidade deles de se arrepender uh, na, na, no conflito entre os anjos que caíram e os anjos fiéis a Deus. Foi dada a oportunidade para os anjos caídos se redimirem e, e, e se arrependerem. Aqueles que são demônios hoje são aqueles que não se arrependeram, cara. Então, passou já. Eles não não são mais passíveis de arrependimento. E se eles não se arrependem, como é que Deus vai como é, como é que Deus vai perdoar alguém que não acha que errou? Não tem como. Munim. Coroa católico. Gostaria de ser católico, porém tem duas questões que me afligem. Vamos ver. Um, sou branco. Uh, bom, isso não é um problema. Como posso seguir uma religião que possui suas raízes nos narigudos? Isso aí é mito, cara. Se você for fazer uma, uma comparação entre as duas religiões, você vai ver que tem diferenças brutais. Tem grandes diferenças. Tem diferença com relação à perspectiva do pós-vida... Tem diferença na compreensão de como é que Deus se relaciona com o ser humano. Né? Tem diferença na compreensão de como é que vai ser o juízo final. Cara, quase tudo. Tá? Então, uh, esse negócio aí é, possui raízes. Se você comparar as duas tradições, você vai ver que ela é só... O, o, a igreja católica ela tem mais em comum com o Islã do que, do que com, com essa aí. Sabe? Então, não te preocupa não, cara dois, eu acho até divertidas as histórias, você está falando da Bíblia? Vamos ver mas por vir várias aspas, deles parece ser tudo conto para ganhar shekels e degenerar nações ah sim, exatamente você vai notar a incrível amizade que a, a idade média a, católica né, católico cristã teve com, com esse Uh, várias, várias aspas aí, eles. Né? Uh, inclusive, você vai perceber claramente a relação de grande amizade uh, que você vai ter entre os cristãos medievais de uma forma geral e, entre várias aspas, eles. Tá? Uh, cara, vamos dizer assim, essa sua versão... Vamos ser bastante claros aqui. Você está falando do judaísmo. Né? Essa, sua, essa aversão que, muita, que eu vejo aí algumas pessoas, tendo com relação ao judaísmo, isso aí é, é um pouco histérico, cara. Aí, qual, qual é o problema? É, qual, qual, é, qual é o problema de você ter influência disso ou daquilo dentro de uma tradição espiritual? É, é, você não vai ter... Você nunca vai ter dentro de uma cultura, de uma tradição espiritual, uma experiência 100% entre aspas pura. Né? É, nenhuma tradição espiritual vai ter uma experiência 100% original. Né? Uh, não, não no sentido da revelação, né? não no sentido uh, do, do, do acontecimento, da hierofania, original, né? ali a coisa é original mesmo você não você está confundindo a experiência espiritual com a cultura aqui. entende? quando você tem duas tradições espirituais diferentes, você tem diferenças tão fundamentais fazem com que uma seja uma e a outra seja outra e ali no início do cristianismo que você tem uma perseguição ferrenha e feroz por parte do judaísmo porque o judaísmo ele percebe que aquilo ali como não-judeu, aquilo ali não é judaísmo, aquilo ali é outra coisa. Uh, inclusive, você vai ter várias posições bastante contundentes dentro do, do próprio judaísmo a respeito do cristianismo. Então, se você está dizendo assim, ah, isso aí é uma, uma, uma subdivisão do judaísmo, isso aí, cara, isso não procede, isso aí é mito. Isso aí é mais ou menos como você dizer que o islã... É um desdobramento do judaísmo Cara, é muito diferente Mas cara, é um mundo É um mundo de diferença A própria postura com relação a Jesus Cristo, obviamente né? Vai ver como é que o judaísmo trata A questão do Cristo é, E daí você me diz se a coisa é derivada né? Se o cristianismo é derivado do judaísmo O fato de você ter determinados elementos que são comuns às tradições não quer dizer que o cristianismo tem raízes ali a raiz do cristianismo é em Cristo não é numa outra tradição espiritual caso contrário seria seria uma parte integrante do cristianismo você ter vamos dizer assim uma iniciação de tipo judaica e não é a coisa que acontece é a coisa é bem diferente né? Então, assim, procura conhecer um pouco mais a, a igreja, procura conhecer um pouco mais como é que a coisa acontece dentro do judaísmo, e você vai ver que as diferenças são brutais. Tá? Então, assim, outra coisa, você ser branco, cara. Meu querido, você acha o quê? Que o cristianismo, ele passou mais de dois mil anos sem, sem brancos? Você acha que entre os 12 apóstolos não havia brancos? Você acha que Jesus Cristo não era branco? você já viu as descrições da época né, ou né, dos próprios apóstolos né, ou, ou dos próprios seguidores e discípulos de Cristo, de uma forma geral a respeito da aparência física do Cristo você já viu a pintura mais antiga retratando o Cristo que é atribuída ao próprio São Lucas acho que era São Lucas acho que era é... você vai ver que eu acho que ele era mais branco que você, desculpa dizer não tá? sei que você seja aí um Helmut Schmidt da vida eu acho que ele era mais branco que você cara. Né? Ah, e da onde que você ser branco exclui você ser católico cara? a idade média foi a era cristã por, por excelência isso passou aonde? foi em Wakanda? Foi no Oriente Médio? Foi na Índia? Entre os drávidas? Foi entre os indígenas? Foi entre os aborígenes? Não, foi na, foi na, na Europa, meu caro. Foi em França, foi Inglaterra, né? Alemanha, Itália. O que que tinha lá? O que que tinha lá? E depois se os nórdicos se convertem, o que que tinha lá? Então você acha que eles tinham essa questão assim, ah, é... Não sei não, hein. A gente é branco. Não sei se eles vão aceitar a gente. Acho que a gente vai perder a nossa essência. Não sei o que. Não, não tem problema, cara. Você, você realmente pode ser católico. Não tem, não tem problema nenhum, cara. <risos> uh, Fair Lord. Tem o demônio da pornografia? Tem, tem sim. E é bem poderoso, inclusive. Às vezes me dá uma vontade de fapar são é uma experiência quase que generalizada no nosso tempo e mesmo a, lá na antiguidade clássica e mesmo a, na idade média né, e assim por diante você vai ver que isso é uma coisa velha cara esse negócio do, da masturbação pornografia nem tanto né? você, você não você não vai ter a questão da pornografia né? Quando você analisa a, a, a idade antiga. Né? Essa coisa de pornografia ali na antiguidade. A coisa não, não, não era exatamente um problema. Né? Agora. É, a questão da masturbação, por exemplo. Ela po potencialmente pode vir a ser um problema. Né? Já desde há muito tempo. Então. Vamos dizer assim. É... isso é uma tentação diabólica é, isso pode começar com uma tentação diabólica, mas depois é... quando a coisa desanda assim na sua vida né? pode ser que eles estejam ali só te acompanhando para garantir que a coisa vai continuar desse jeito mas mas nada nada realmente muito extraordinário né? caso contrário a maior parte dos, dos garotos aí estaria Completamente ferrado. Thomas Simão. Meu Deus, cara. A minha irmã mais nova tá com essas histórias de duende e pedra mágica. Eu queria cuidar dela, mas infelizmente ela se recusa. E vira as costas para as coisas que eu falo. O quarto dela tá lotado de coisas místicas, de bruxo e duende. Não sei o que fazer além de rezar por ela. Cara, rezar por ela já é bastante coisa. É, mas dado o fato de que ela se... Como você está falando, sabe? Ela se recusa a ser ajudada por você. É o que você pode fazer. Você já está fazendo. Rezar por ela <coughs> é bastante coisa. Tá? Então, continua fazendo o que você está fazendo. E, sei lá, recorre aos, aos pais de vocês também. Que não, não vai ser ruim. Né? É... Vê, vê, vê se os teus pais aí não, não ajudam a, a, a você ajudar aí a tua, tua irmãzinha, né? Quem sabe pode estar tá aí. Porque assim, você encher aí essa sua casa aí de doente é muito ruim, cara. Realmente é muito ruim. Então, só, só lamento. Não, não, não é uma boa, nem pra ela, nem pra vocês. Coro católico? Eu tenho uma dúvida genuína se tomar sol tem algum efeito espiritual como de limpeza ou purificação? Uh, espiritual não. não. Não tem nenhum efeito espiritual muito evidente. Tá? Uh, o efeito que tem é um bom efeito para sua mente, cara. Mentalmente tem um efeito muito, muito benéfico. Né? Então, uh, talvez... Nesse, nessa coisa do aspecto mental, né? você tem mais exposição, a coisa da vitamina D, D3, né? pode ser que a coisa seja especialmente benéfica. E isso vai acabar uh, acarretando numa melhora espiritual, né? aquela coisa assim, que acontece no seu corpo, afeta a sua, a sua vida espiritual de uma certa forma. Então, nesse sentido, eu não sei de nada assim, que relacione diretamente... Tomar sol com uh, limpeza espiritual, certo? Eu, pelo menos, não conheço. Se tiver, por favor, me, me conte aí, Juan. Valeu, Coroa. Assisti teu programa com o Hernani. Aquele programa foi muito top, cara. Que eu gostei muito de fazer com o seu Hernani Carreira. Ele é um comunicador e tanto é. Uh, <coughs> Gostei muito. Né? Citei o teu Pernani, fiz as orações e estou rezando o terço todo dia. Glória! Grande vitória! Parece que saiu um caminhão de cima dos meus ombros. Claro, você fez um exorcismo meio que geral aí, né? Você realmente mandou os bichinhos embora. É... Porém, vem ocorrendo uns negócios bizarros como um enjoo, o estômago revirado. E hoje, um gato preto que nunca vi na vida entrou aqui em casa. E ficou me encarando. Ó, oh, mal, -se, você é red flag, cara. No mais, parece que as coisas estão se consertando. Até meu humor melhorou. Cara, essas coisas que você está relatando são tentativas do, do cramunhão aí de, de te afetar. São tentativas dele de, de de te fazer perder isso aí. Você percebe que ele não está sendo muito bem sucedido nisso. Então, continua nesse teu caminho aí que uma hora essas coisas vão aliviar. Tá? Continua fazendo isso aí que é só sucesso. Só precisa continuar. E eu fico muito feliz que as coisas estejam melhorando para você. Uh, muito bem. Brando novamente. Uh, novamente, meu caríssimo Brando aí. Uh, coroa. Minha mãe, em alguns momentos, já teve sonhos com pessoas. Que momentos depois, elas morreram. Isso sem ela saber da morte deles. Isso acontece. Na maior parte das vezes se despedindo. Isso seria um exemplo de permissão de Deus para esses encontros? Ou pode ter outra explicação? É uma permissão de Deus, meu cara. Deus está permitindo que essas pessoas possam se despedir da sua mãe. Isso é muito bonito, na verdade. Deus é muito misericordioso. Deus é muito bom. E por vezes ele pode, de fato, né, Deus pode o que ele quiser, permitir que essas pessoas se despeçam dos seus entes queridos, né, nem que seja em sonho. Muito bem. Contra um mundo melhor. Caraca, contra um mundo melhor. Eu sou a favor de um mundo melhor, mas enfim. Coroa uma crítica de um fã. Opa, vamos lá. Sua fala tá saindo muito parecida com a do Viriato. <risos> Sério, cara? Nossa. Bom, eu sei que é crítica, mas isso aí... Tá me parecendo quase um elogio. Eu admiro muito o Viriato, cara. Tipo, é... Obrigado. <risos> Você perde a sua originalidade. Ah, isso não é legal. É... É, vou dar uma cuidado nisso aí. Quero escutar o Sr. Miyagi Católico ô oh, cara, outro elogio. brigadão. Muito obrigado de novo. Mais um programa, nota 10. Abraço. Abraço pra você também, meu caro. Deus te abençoe. Lucas Fernandes. Uma pergunta. Seria tal tipo de demônio, né, que foi feito ali, que, que eu falei a respeito de, de suco. Né? Seria tal tipo de demônio, a sucubus, realmente mulher? Não. Demônio não tem sexo. Pois, pelo que lembro, tinha visto em algum lugar na internet Que a igreja diz que os anjos não possuem sexo né? De fato, não faz nem sentido eles terem sexo E por conseguinte, como os demônios também são anjos Embora caídos, eles não teriam sexo é Exatamente, cara O anjo não tem sexo e é isso aí Muito, muito bom GG de Sanka E aí, GG de Sanca de Cupuaçu, Mato Grosso coroa uma dúvida minha família que é protestante já disse que na guerra dos anjos apenas São Miguel e São Gabriel se mantiveram fiéis a Deus o resto foi pro lado de Satanás é verdade isso? caraca não não, não é verdade não desculpa dizer, não quero chamar teus pais de mentirosos nem nada, mas não, não, não procede não imagina todos os anjos aí praticamente, a não ser São Miguel e São Gabriel é isso não faz nenhum sentido No próprio antigo testamento São Rafael aparece Aparece lá no, na história de Tobias Então o que, que era ali? Um demônio? Não você tem A maior parte dos anjos Se, man, se manteve fiel a Deus Isso aí é, Toma cuidado Isso realmente não, não Não procede cara Não é uma boa não Você pensar isso aí Não é, não é muito bom não então é, eu digo que não é muito bom pela questão seguinte uh, os anjos não, não é uma boa aí a gente dizer que a maior parte dos anjos ficou do lado de satanás porque isso não é verdade no próprio apocalipse está dizendo que uma terça parte das estrelas caiu do firmamento isso é uma alusão a quantos Quantos, de... quantos anjos acabaram caindo? Uma terça parte. Então quer dizer que né, 66%, 66 e tanto por cento, vamos dizer, né, Dos anjos se manteve fiel a Deus. Então a coisa não é tão grave assim. Griffith não fez nada de errado. Coroa católico, me ajuda, por favor. Vamos lá, meu cara. Há duas gerações minha família faz parte de ritos espíritas e da Umbanda. E eu já cheguei a frequentar os famosos centros. E quando criança, meu pai me levou para fazer uma operação espírita. Comecei a pesquisar sobre o catolicismo. E achei bem bonito. E, de fato, nossa querida Santa Madre Igreja é muito bela, cara. Ah, e decidi começar a estudar sobre e fiquei muito, mas muito assustado pois não tinha dimensão da diferença entre as religiões, e estranhamente comecei a ter ataques de ansiedade. Ó, oh, mau sinal. Por não frequentar o centro há mais de três meses, eu só frequentava, não era médium. Né? Mas em vez de recorrer aos centros, eu decidi rezar o rosário. E meu corpo chegou a estremecer todo, e uma paz chegava a mim, sinto uma presença opressiva. Não sei bem explicar, me atormenta antes da oração, mas toda vez que eu rezo sinto meu corpo estremecer, e a cada ave-maria sinto meu corpo fraquejar, mas a cada reza finalizada sinto uma leveza chegar. Estou me preparando para sair de casa daqui a um ano, pois senti essa necessidade, mas tenho medo sobre o que pode acontecer aos meus familiares, Devido a este caminho que eles seguem. Coroa. Ou alguém. Poder me dar uma resposta. Ou rezar por mim. Eu agradeço desde já. Mas digo a vocês. Que o rosário é forte. E ele dispersa o demônio. Dá uma espécie de testemunho misturado com um pedido de ajuda. Rezem o rosário. Cara, muito obrigado pelo seu testemunho. Muito bom. É, essa, essa coisa que você está sentindo aí. Né, uh, de sentir uma presença opressiva e que te atormenta antes da oração, antes da oração são os demônios aí tentando te atazanar, meu cara. Eles estão te atazanando precisamente para você desistir da vida de oração e você voltar para a sua vida pregressa. É, então não desista, cara. Continua que está dando sucesso. Continua que está dando muito certo. Né? Se eles estão te incomodando deste jeito, é porque a tua vida de oração está dando muito certo. Tá? Isso é um, um sinal realmente muito bom. É, é até um motivo para você ser feliz, você, você ficar contente, vamos dizer. Né? Então, assim, é, o que, que você pode fazer? Tá? Pode ser paradoxal o que eu vou dizer, mas seja um bom filho. Tá? Não, você já divertiu os seus pais. Você já divertiu os seus pais sobre os erros deles. Agora, basta que você não sei quantos, quantos anos você tem. Uh, tanto quanto possível você... Os respeite, óbvio. né? Você tem que respeitar os teus pais. Mas que você uh, busque cada vez mais o convívio... De pessoas que seguem a tua religião. Pessoas católicas. E, e evite o convívio de pessoas que não são católicas. Né? Porque agora você precisa... Aprender o que é ser católico. Então você precisa do convívio de pessoas católicas. Isso pode acarretar que você uh, se afaste dos seus pais. Né? Não é que você vai abandonar os seus pais. Não é que você vai embora de casa. Né? Mas que você acabe uh, se afastando espiritualmente dos seus pais. Que você acabe se afastando de forma afetiva dos seus pais. É uma coisa... Que acontece, não sei que idade você tem, mas isso é uma coisa até corriqueira. Né? Então continua rezando o rosário, está dando super certo. tá? Meus parabéns, meus parabéns. Muito obrigado por compartilhar aqui com o pessoal. É, mas assim, realmente você deve ter percebido que não tem lá muito o que fazer. Né? Se os seus pais não aceitam, né? Se seus pais não aceitam, Uh, que o que eles estão fazendo é, é equivocado, o que eles estão fazendo é, tem erros, né? aí a coisa fica difícil, né? realmente fica complicado. Então, não tem lá muito mais. Né? Você pode ser um bom católico, você pode ser um bom filho, você pode fazer o melhor que você, o melhor possível dentro daquilo que te foi concedido, e deu. Né? isso é rigorosamente tudo vamos dizer assim né? seria mais ou menos por esse lado não tem muito mais que você possa fazer enquanto filho a não ser seguir a sua própria vida, a sua própria vida é, obedecer aos teus pais naquilo que é razoável e não trazer vergonha para eles certo? Quero ter te ajudado aí, fora né, as uh, habituais orações, como a do exorcismo de, de São Miguel Arcanjo. Mas isso você já deve conhecer. Certo? Vamos lá. Breno Reis. Salve coroa, no antigo Contraversão, o Viriato disse que traria, traria o Carlos Alberto Sanches. Já ouvi falar dele sim. O que infelizmente acabou não acontecendo. Pode ser que ele ainda leve, né? No, completamente. Você acredita que conseguirá convidá-lo algum dia? Não, por que não? Vamos né? que eu conheço ele. Uh, seria interessante o confronto entre a visão católica e a visão islâmica. Eu acho que ele é islâmico. Sim, ele é xiita, se não me engano. Além de discutir em outros assuntos. Ser sincero é que eu não conheço esse cara. Eu não conheço... Bem, o Carlos Alberto Chan, eu já vi alguns vídeos dele, achei, achei interessante, né? tem um ponto de vista interessante. Né? Talvez eu tenha achado interessante porque, como eu tenho formação nessa coisa de né, ciência da religião e tal, uh, eu tive uma, uma perspectiva de curiosidade com relação a, a, ao as posições dele, né? Por que, que ele adota aquelas posições e não outras. Né? Mas é realmente uma, uma curiosidade mesmo, sabe? É... Mas enfim, talvez conhecendo ele melhor, eu consiga ter um pouco mais de, 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 de segurança, assim, um pouco mais de intimidade de assunto com ele. De repente eu trago ele aí sim. Obrigado pela, pela, pela dica aí, Breno. Bem. E Delbrando Júnior, coroa, fale de maneiras de poder aumentar a fé. Fé se aumenta pedindo para Deus. Uh, todo dia peça para Deus aumentar a sua fé. E essa, cara, essa é uma oração que Deus nunca, nunca deixa de atender. Ele sempre atende essa oração, por mais fé. Ele sempre atende oração por mais fé. Sempre, 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 sempre. sempre. Então, é, é sem medo, sabe? Sem sobre dúvida, ele vai atender a sua oração por ter mais fé. Tá? E coisas que você pode fazer de concretas ao teu redor. Você pode se cercar de iconografia religiosa. Então, cerca a tua casa de objetos religiosos, de objetos sagrados... Uh, institua hábitos que marcam o teu dia. É. Começa oferecendo o teu dia para Deus e termina o teu dia mostrando as tuas obras para Deus, como se o teu dia fosse uma vida inteira. Né? Uh, coloca aquela água benta né? <coughs> ao lado da porta para que você se benza antes de sair, se benza depois que volta. É. Leia as vidas a vida de dos santos que você gosta bastante antes, né, e dos outros santos depois, é uma coisa muito boa de se fazer. É, eu acho que com todos esses elementos, com certeza sua fé vai, vai, vai de, de foguete para cima, certo? André Pina, Coroa. Fala a sua opinião sobre a América Latina e o Brasil. Se você acredita que é um lugar amaldiçoado, ou se somos abençoados, tem gente que diz que o Brasil poderia estar pior. Outros afirmam que é um lugar maldito. Gostaria de ouvir o que você pensa. Eu penso o seguinte, meu caro André Pina. Eu acho que, em grande parte, aqui no Brasil, a gente, a gente sofre terrivelmente. É, não diria, talvez, de uma maldição não sei se a uh, maldição é uma palavra é a palavra correta aqui no caso né? mas talvez a palavra mais correta né, seria uh, a expressão mais correta seria as consequências dos atos dos nossos antepassados né? pode ser isso talvez a expressão correta seria Uh, o, o Brasil virando as costas à tradição, né? sendo que isso não partiu da iniciativa do, do povo. Mas os atos dos governantes, eles pesam sobre o povo que vive abaixo daqueles governantes e dentro daquele território. Então, não, não é porque a classe dirigente comete os erros e a gente discorda que a gente não vai sofrer os efeitos desses, desses erros nessa classe dirigente né? é, então se por exemplo, você quer cair fora do Brasil por causa dessas coisas eu acho, acho se você pode fazer isso aí né? Se você cair fora do Brasil e ir para um lugar um pouco mais tradicional um pouco mais pedoso eu até, eu até sugiro que você faça isso né? É, parece mais saudável parece uma coisa um pouco mais um pouco mais é, não digo vamos dizer uma coisa mais prudente você não esteja aqui né? você não, não sofra os efeitos de estar no Brasil certo? então espero que tenha conseguido responder a tua pergunta mas eu já vou te dizer, as muitas, os muitos ritos propiciatórios que até hoje se fazem no Brasil, certamente fazem descer sobre nós muitas desgraças. Né? Fazem descer sobre nós uh, muitas uh, maldições, né? muitas uh, muitas coisas que a gente não, não precisaria passar que a gente não precisaria viver, pura e simplesmente porque né, nós estamos sob um desgraçado de um julgo que vem dessa dessa leniência com relação aos assuntos espirituais né, e dessa postura quase que, que mágico, quase que de bruxaria mesmo, né. Com, com relação uh, às realidades espirituais de uma forma geral. Né? Então, assim, a melhor forma que a gente tem de melhorar o Brasil é nós termos vida espiritual e a gente começar a afetar uh, pela nossa experiência, pelo nosso testemunho, né? da, da nossa vivência, de a gente criar famílias que, que vivam de acordo com, 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 com a vontade de Deus. Né? E, e daí, confiando na vontade de Deus, a gente vai é, vivendo, né? a gente vai é, confiando que as coisas vão melhorar, a gente vai pedindo para que Ele é, melhore as coisas para nós, e em algum momento né, a coisa vai começar a virar a nosso favor, Acho que no, no exato momento em que a gente começa a, a nos colocar, na, a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nos colocar nas, na presença de Deus de uma forma geral, é, a coisa já começa a dar uma melhorada, sabe? a coisa ela, ela já começa a guinar para o nosso lado, embora nós não percebamos. E o negócio da gente não perceber é pura misericórdia de Deus. Eu vejo assim. A misericórdia de Deus para que nós não estraguemos resultado e a gente não se envaideça é, do fato de estarmos conseguindo sair de um patamar, de um ponto, em que a gente julgava que a gente estava mal, que a gente estava perdendo, vamos dizer assim. Né? Enfim, espero que esteja, tenha te respondido bem. Munin X, sobrou até para Hitler. Então dá para exorcizar demônios usando outros demônios, certo? Não. Não, não. Não é o caso. O que aconteceu ali, que o Eric ele relatou, foram demônios sendo obrigados por Deus, né, sendo obrigados pela Santíssima Virgem, a falar determinadas coisas. Uh, Para que o exorcista ele, ele pudesse comunicar depois num livro, um comunicar qualquer a respeito daquilo que nós deveríamos saber, né? a respeito daquilo que uh, Deus quer que nós tenhamos por consciência, e sim, cara, você vai ver na própria tradição de exorcista. Muitas vezes os padres exorcistas começam a fazer esse tipo de pergunta. Né? O padre Gabriele amorf tem muitas experiências, muitos relatos nesse sentido. Né? Isso não é uma coisa incomum para a experiência católica. Né? Você ter determinados tipos de relatos que têm não exatamente uma origem divina, mas que Deus... Né? Uh, Quis que eles falassem para que os seres humanos dessem mais testemunho a respeito dele. Certo? Uh, isso aqui foi o grande hall de perguntas que eu, que eu respondi até agora. Mas assim, gente, só para vocês compreenderem o que, que foi essa nossa série de Enfrentando Demônios. Né? Coroa Católica Enfrentando Demônios. Uh, essa série foi para a gente compreender por que que acontece... A tentação demoníaca, né? Por que, que os demônios eles querem nos, nos atormentar? O que, que eles ganham com isso? Eles não ganham nada. De verdade, eles não têm o que ganhar. Eles já perderam. É mais uma questão de vingança e despeito mesmo. Então, eles não ganham nada com isso. É, as formas de identificar quando é que uma pessoa está simplesmente doente, quando é que a gente está enfrentando uma questão de re psiquismo residual quando é que a coisa é simplesmente uma questão mental, né? a gente está sob efeitos de alucinógenos, e né? assim por diante, e, e quando é que a coisa uh, é realmente uma ação direta de demônios, né? vamos dizer assim. Uh, eu acredito que a gente atingiu um bom grau de sucesso aqui em definir determinados pontos, é, que a gente conseguiu compreender eu consegui explicar também para vocês né, em boa parte o que, o que são essas coisas né? o que, que é psiquismo o que, que é a, a obsessão diabólica por que, que ela acontece por que, o que, que tipo de coisas faz com que o demônio se atraia por nós né? como é que a gente pode em alguma medida nos proteger dele nos proteger da ação diabólica, a, a importância da gente recorrer à, à ajuda dos anjos. Né? Os anjos estão aí precisamente para que nós recorramos a eles. Né? É, Deus quer que nós recorramos aos anjos. Né? Deus realmente quer, ele, ele criou os anjos da guarda para nos proteger, né? ele criou os anjos da guarda para nos ajudar, então Deus quer isto, Deus ele, ele tem um, um, um real uh, desejo por isso, né? uh, ele deseja que nós desejemos, ele quer que nós queiramos, vamos dizer, então, é, por ele nos dar esse livre arbítrio, da gente... querer... Né, buscar as coisas dele... da gente querer ter a ajuda dele... ele nos... No, nos deixou claro através da revelação... de que a coisa era possível... e de que a coisa é mais simples do que parece... mas ele não nos obriga a isso... Né? ele não chega ali com uma arma apontada na nossa cabeça... Ah, peça minha ajuda... sabe? ou ele não chega ajudando... Completamente de graça ali, sem a gente pedir. Né? Isso, não, isso não é condizente com a forma pela qual Deus age. Isso não é condizente com a natureza de Deus. Né? É... Então, é muito eficaz que nós recorramos a essas uh, orações de exorcismo. Que nós recorramos... A ajuda né, dos anjos, as hierarquias angélicas, né, que nós busquemos uh, imitar as virtudes dos, dos grandes homens, dos santos, que nós busquemos adquirir força, que, paciência, uh, mansidão, majestade, todas essas coisas, né, uh, humildade né, e assim por diante porque a gente vai preparando a nossa terra, a terra da nossa alma, vamos dizer assim, é, para que nós fiquemos cada vez mais estranhos à ação demoníaca. Para que esse negócio de, 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 de ser vicioso, essa coisa de, uh, de... de estarmos próximos aos demônios porque nós nos fazemos próximos deles... Né? Na medida em que a gente se faz diferente deles, eles também vão podendo nos afetar cada vez menos. Certo. Uh, a gente viu também a questão das hierarquias angélicas, a gente viu casos de, de possessão, como eles aconteceram na história, o quanto a ação é, demoníaco-diabólica, de fato, ela sempre existiu, né, e ela era tratada como uma questão importante às vezes né? uh, em determinados lugares em determinadas épocas né? a gente vai ver a gente viu também aquela questão né, do, do, do carro onde Franz, o arquiduque Franz Ferdinand morreu né? e a gente acabar percebendo na história do próprio carro que, que tem uma evidente ação diabólica ali, né? envolvendo aquele carro né? Uh, outros casos envolvendo objetos né? a gente chamou aí o JP o, e, o, e o Eric do PioCast também para dar uma, uma perspectiva um pouco diferenciada né? a respeito uh, da possessão propriamente dita né? foi bastante proveitoso, foi muito valioso né eu percebi que essa parte aí da, da, da confissão dos demônios junto da, da possessão é polêmica. Sim, claro que é polêmica. Né? É, porque não é uma coisa que a gente né, ouça todo dia que é feita. Né? Ah, então o exorcista perguntou para o demônio demônio disse isso, 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 isso. É, Mas é, não é uma coisa tão incomum aí na história das possessões. Né? É, muito bem. E daí a gente vai, vai perceber que a gente teve uma trajetória desde a compreensão, passando pelo, pela compreensão de si mesmo, e como é que a gente pode se fortificar nesse combate espiritual, até o ponto em que a gente é, percebe, compreendeu como é que acontece uh, o exorcismo em si. Ou seja, quando tudo mais falha, e a gente tem de fato o caso da, da possessão, como é que a coisa ocorre, né? como é que a coisa é tratada. Né? Então, meus caros, eu vou dizer aqui para vocês que foi uma grandíssima satisfação fazer essa série, foi um grande prazer. Né? É, eu fiquei realmente muito lisonjeado pela repercussão que teve, pelo tanto que vocês apreciaram aí o nosso contato, o carinho de vocês é inestimável. Né? Uh, o pessoal que me acompanha desde sempre aí, me acompanhando em mais essa jornada aí no Nova Vertente. Eu espero aí que os meus colegas Nova Vertente tenham ficado contentes com a participação. Né? Uh, é até engraçado falar colegas porque uh, eu, eu, eu sou fã, sabe? Eu sou fã do William, do Viriato... É, todo, todo esse pessoal aí do, que, que realmente me ajudou muito né, em algumas coisas que eu estava passando anto, antes de, de começar a ser meio que conhecido aí por algumas coisas que eu falava eu ainda me considero um, um plebe aí nesse meio de de, de Youtube, de, de podcast né, de comunicação de uma forma geral eu, eu sou um aprendiz de vocês aí né? E eu espero que eu não tenha passado muita vergonha <risos> e que a, a, a experiência de ouvir, me ouvir falar aí a respeito de assuntos meio cabeludos tenha sido bacana para vocês. para mim foi uma aventura, cara. para mim tá sendo uma aventura um, um mês e pouco. Né? Quem tivesse ofendido por alguma coisa que eu falei, mil perdões, tá? Tem alguns comentários aí que eu... Me chateei um pouco, mas acabei levando no meme, sim, levando né, na, na esportiva, né, mas né, sem estresse, né, não, não tem problema. É, e de novo dizendo ao seu Hernani, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, aos queridos ouvintes que mandaram perguntas, dúvidas, críticas, xingamentos mas muito mais, muitos mais elogios muito muito obrigado por tudo isso não é uma despedida tá? isso não é um adeus é apenas uh, um encerramento desta série a respeito de uh, demônios né? uh, vão acontecer outros, outros tipos de, de, de série aqui em, me envolvendo né? de acordo com o seu próprio Hernani Carreira aí e eu espero que a coisa se desenrole da, da melhor forma possível, que seja satisfatória para vocês, vai ser muito divertido para mim. E eu espero que todo mundo fique bastante satisfeito. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, né? Que Deus nos abençoe a todos. E vamos para as nossas orações finais. Vamos aqui para o Exorcismos Preve, né? O exorcismo de São In nome de Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michel Arcangele, nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet Deus, supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis. Satanam maliosque espíritus malignos, cui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Vamos então agora para o exorcismo de São Bento, ou oração de São Bento. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro retro satana nunquan suade mi hivana, sunt mala coelibas, ipse Venena vibas. Vamos para a versão em português do Exorcismos Breve. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes estilados do demônio. Subjogue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora é a oração da medalha de São Bento em português. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. retira te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Agora a oração ao nosso Santo Anjo da Guarda. Primeiro em latim. Angeledei, cui custos mei. Metibi commissum petate superna, illumina custodi, rege et guberna. Amen. Em português: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sei a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege guarda, governa e ilumina. Amen. Em nome de Patris, Et Filho, et Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.